0: Konsola? PC, nieważny. Tutorial jest dla wszystkich.
1: Moim gościem w kolejnym tutorialu Tomasz Filipiuk. Cześć, dzień dobry. Hejka, hejka. Komentator, ekspert, człowiek związany z gamingiem bardzo mocno.
0: Zawodnik były. Um, no, czy, czy były zawodnik? No Wydaje mi się, że każdy z nas zaczynał jako zawodnik. Gamingiem bardziej bym powiedział e-sportem, bo to też są dwie różne gałęzie. I eSport. sport bezpośrednio jest związany z gamingiem, ale to jest bardziej rywalizacja. Tak jak możesz grać w piłkę co niedzielę z swoimi kolegami, no to wtedy powiedzmy, że to jest taki gaming, jak się umówisz z kolegami zagrać w LOLa. Ale jak już bierzesz udział w turniejach, jak już rywalizujesz o najwyższe nagrody, tak? Czy czy właśnie podejmujesz się jakiejś walki, czy to w ligach, czy w turniejach, no to to już będziemy nazywać e-sportem i e-sport się rozciąga na wiele dyscyplin, tak? Mamy Counter Strike, LOLa, tak jak piłka nożna i siatkówka. Ale czy...
1: Żeby mówić o e-sporcie, to trzeba już wejść na jakiś poziom, czy po prostu wystarczy
0: wystartować w jakimkolwiek turnieju, żeby mówić, że to już jest e-sport? A to
1: ja wiem, to jest problematyczne.
0: Wiesz, jak jak ja gdzieś tam za dzieciaka Grałem w piłkę nożną, no to się jeździło na turnieje Czy to wojewódzkie, czy to jakieś Miejscowe Powiedzmy, że już wtedy piłkarzem byłem Ale jak dobrym, no Wszyscy wiemy, teraz nie skończyłem jako piłkarz Więc mam wrażenie, że jak ty byś Zaczął grać z kolegami, zebrał piątkę Zebrał drużynę, no to jeszcze Esportowcem nie jesteś, ale Jesteś aspirującym zawodnikiem Trudno mi powiedzieć, gdzie jest ta granica Bo jeszcze nikt jej nie wyznaczył Ale wydaje mi się, że na przykład to co już robimy, znaczy nie, to co my robimy to z pewnością jest esport, ale taka druga liga, czyli właśnie jakieś fundamenty, jakiś przedsionek do tych większych rywalizacji, do tych większych turniejów, też można już nazwać e Wszędzie tam, gdzie da się coś wygrać. Wydaje mi się, że tak. Jak no już myślę. pojedziesz na pierwszy turniej taki lanowy, czyli zbierasz się ze swoimi kolegami, z przeciwnikami w jednym miejscu, co teraz w czasach pandemii jest trochę niemożliwe, sądzę, że już to możemy nazwać esportem. Te
1: wszystkie rzeczy związane z nomenklaturą, jak można by to powiedzieć, gamingowe, esportową cały czas tam się rodzą po prostu, mam mhm. trochę wrażenie, no bo, no bo ten e-sport wszedł, no co, możemy mówić chyba, że już 20 lat.
0: Zależy, znaczy w sumie tak, wydaje mi się, że pierwsze turnieje no to rzeczywiście już w okolicach tych 15-20 lat temu bardziej przełomowy, bardziej mainstreamowy stał się wraz z Counter Strikeem z League of Legends i to ostatnie 5 lat uważałbym za taki naprawdę wielki wybuch popularności odnośnie samego e-sportu. Przedarł się gdzieś do mediów tradycyjnych zdecydowanie częściej możemy go odnaleźć w codziennym życiu. Młodych przede wszystkim ludzi, ale także starszych. Nawet moi rodzice poniekąd się zainteresowali tym, co robię. Rodzice naszych zawodników też kibicują, też widzimy ich na różnych platformach społecznościowych, takich jak Twitter, Facebook, Instagram. Więc to wielopokoleniowy może być sport, hobby, ale z pewnością gdzieś do młodszych ludzi, więc wydaje mi się, że e-sport jeszcze długa droga przed nim, ale początki no to rzeczywiście 15-20 lat temu z pierwszym bodajże Doomem albo Halo ja wtedy, wiesz, jeszcze byłem w pieluchach, więc trochę nie pamiętam. No wiesz, możemy
1: wspomnieć o turniejach w Stanach Zjednoczonych z lat 80. nie? Gdzie, o, tak, gdzie no, m- masa ludzi. Nie? Tak, no, wiesz, tam jakieś Mario, mhm. przechodzenie, speedranowanie, no nie mówiąc o Tetrisie, który po dziś dzień ma swoje mistrzostwa świata, nie? A gra ma już tyle lat. No więc myślę, że to wtedy, wtedy wszystko się zaczynało, no ale u nas, co, nie sądzilibyśmy chyba 15 lat temu, że w ogóle w Polsce powstanie telewizja, która poświęcona jest tylko i wyłącznie grom komputerowym.
0: 15 lat temu? Wydaje mi się, że nawet 5 lat temu. Chociaż wtedy były początki, już wtedy wchodził e-sport do telewizji tradycyjnej, ale raczej jako takie wstawki, nie? Masz kanał sportowy, no i oni chcą dać newsa. Hej, Polacy wygrali coś w Mistrzostwach Świata, albo hej, Polacy zakwalifikowali się do odpowiednika Ligi Europy, czy Ligi Mistrzów. No ale teraz mamy cały kanał cały kanał poświęcony esportowi, na którym 24 na dobę może nie leci ten esport, bo też jest inny content, który musimy serwować ze względu na te wszystkie nie pamiętam jak to się dokładnie koncesje bodajże, to się koncesje nazywa no ale i tak w roku kiedy liczyliśmy z moimi kolegami gdzieś tam z redakcji no to my spokojnie serwujemy ponad 350 godzin na żywo e, transmisji esportowych, które mogą jeszcze być dłuższe ze względu na to, jak wyglądają formaty, czyli dzisiaj możemy na przykład zobaczyć spotkanie Best of Five, czyli do trzech zwycięstw, albo w wydaniu trzymapowym, kiedy każda rozgrywka jest bardzo szybka, albo w wydaniu pięciumapowym, kiedy mamy niezwykle zacięte spotkania. No i to nagle z dwóch i pół godziny robią się, no nie wiem, cztery czy nawet pięć, więc trudno to oszacować, ale... Teraz gdzieś pod koniec sezonu Mistrzostwa Świata mamy bardzo duże urwanie głowy, dużo kontentu, dużo transmisji, ale też to jest takie ukoronowanie całego sezonu, ponieważ najlepsze drużyny z całego świata rywalizują o ten puchar, który od 10 lat już już, już jest w społeczności lodowej.
1: Mówiliśmy co nieco o Polsat Games, czyli kanale, który wystartował kilka lat te- No już kilka lat temu. Ach, no
0: sądzę, że już z dwa lata mamy.
1: Powiedz mi, jak się zaczęła w ogóle twoja przygoda z, z komentowaniem i z wejściem do świata telewizyjnego?
0: Ojej, to jest bardzo przypadkowe i nie powinienem być w żadnym stopniu... No tak wszystkie takie historie. Um, wiesz co, zanim zacząłem komentować, zanim w ogóle pojawiła się w mojej głowie ta myśl, no byłem zwykłym graczem. No i może nie tak zwykłym, bo byłem całkiem niezły, no gdzieś tam nie będę się tutaj ukrywał, że całkiem nieźle mi szło i brałem właśnie udział w turniejach. No i na jednym z turniejów poznałem mojego aktualnego kolegę z pracy Silvana, który właśnie komentował ten turniej i jakoś tak zostaliśmy w kontakcie, a przed maturą jak to zwykle bywa, ojejcie, ojejcie, nie mogłem grać tyle w komputer, musiałem się uczyć do matury, więc naturalnie nie zajmowałem dobrych miejsc na turniejach, trochę gdzieś ta motywacja spadła i stwierdziłem, nie no e-sport jest na tyle fajny, że chciałbym zostać w tym w, w, w tym obszarze, w tym w tej dziedzinie. I tak się za, za, zacząłem zastanawiać, co ja mogę zrobić, żeby jednak w tym esporcie pozostać, a niekoniecznie być graczem, bo to jest bardzo wymagające. Zaraz pewnie będę szedł na studia, więc może tego czasu tak dużo nie będę miał. O, ojej, poszedłem na studia, jednak miałem dużo czasu. Um, w każdym razie, no napisałem do Mikołaja, on mnie skontaktował jeszcze wtedy właśnie z ligą akademicką, w której mogłem komentować w zasadzie moich kolegów ze studiów. Bardzo szybko poszło, bo na pierwszej swojej transmisji do duetu trafiłem z największą legendą polskiej komentatorki wtedy i człowieka, którego nadal mam bardzo wysoko a, gdzieś e, tutaj, o, ogólnie w swoich myślach i e, jego status na polskiej scenie jest niezwykle wysoki, no bo to jest Awahir. Wtedy akurat była straszna dziura komentatorska w Polsce, nie było żadnych nowych komentatorów, więc jak Awahir od razu zajarzył, że ja jestem zainteresowany, że jestem tutaj mm, też, nie, nie chcę powiedzieć fanatykiem, ale gdzieś pasjonatą, No to stwierdził, dobra, przepychamy go wtedy jeszcze do Esla. Dostałem się dosłownie po miesiącu do Esla, czyli takiej jednej dużej spółce. Wtedy nie było monopolu, wtedy mieliśmy Feca, mieliśmy Esla i właśnie mieliśmy Polsat Games, który wtedy chyba jeszcze był hitboxem, nie pamiętam, to były takie stare czasy. W każdym razie dla dla jednego z tych dużych graczy zacząłem komentować, no i tak poszło z górki. W Warszawie miałem o tyle szczęście, że już trochę osób nie kojarzyło i na wielu transmisjach tam trzeba było pokryć jakąś nieobecność, ktoś się rozchorował, wtedy jeszcze Janek Krynkiewicz, który komentował dla Polsat Games, m- studiował, on kończył wtedy m- bodajże klasę aktorską na łódzkiej filmówce, więc często go nie było, no i ze względu na to, że ja byłem trochę w Warszawie, trochę mnie znali, no to na jedno, drugą, trzecią pojechałem, potem dostałem zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną i się tak złapałem, więc ja zawsze mówię, że u mnie to jest kwestia, kwestia dużej ilości szczęścia, bo jeżeli mówimy o reszcie chłopaków, no to Awahir przez dwa i pół roku, na samym początku praktycznie komentował za grosze, albo nawet za nic. Mikołaj tak samo, on już, rozmawiałem z nim, chyba 4 czy 5 lat mu styknęło w tym momencie. Ja jestem dużym świeżakiem. Mi w maju tego roku dwa lata komentowania styknęły. Jak sobie pomyślę, że jestem już w telewizji, no to gdzieś to jest bardzo, bardzo przyjemne uczucie. No ale z drugiej to też jest trochę nie zrobił Sobie tak myślę, o, zaraz wyskoczę do leca, zaraz będę po angielsku komentował. No nie do końca tak jest, jednak okazuje się, że to jest dużo większe wyzwanie, a więc ta historia, mi dużo szczęścia, miałem dużo szczęścia, ale z pewnością dobrze ją wspominam.
1: Jak wygląda to przygotowanie, bo ty zajmujesz się głównie Ultraligą, czyli ligą League of Legends, która bardzo mocno stoi u nas w kraju, ale która również ta gra jest jedną z najpopularniejszych chyba, jeżeli chodzi o esport na świecie. No oczywiście, myślę, że jeszcze kanta strajka chyba
0: nie przebiła, ale... Ale chyba bliziutko Tutaj zdecydowanie gdzieś Zależy z jakiej perspektywy spojrzysz, bo na przykład Jeżeli mówimy o League of Legends jako Zjawisku światowym, no to z pewnością to jest Najbardziej popularna gra komputerowa rok temu na Mistrzostwach Świata Kiedy były statystyki oglądalności To bez Chin powiedzmy, że tam było 2 czy 3 miliony widzów z Chinami 130 milionów widzów. Ogólnie w bardzo popularny sport w Chinach, ale w Europie także. I e, akurat Counter-Strike na całej pandemii dużo stracił, ponieważ Counter-Strike zazwyczaj odbywa się systemem turniejowym, czyli często zawodnicy jeżdżą na lany, a w Katowicach jest przystanek IEMA e, w kolonii i tak dalej, i tak dalej. Więc oni latają po całym świecie, są te turnieje, no i oni mogą rywalizować. To jest duży plus, to jest ten duży atut e, turniejów Counter-Strike'owych. W League of Legends teraz, pomimo tego, że jest pandemia. Zawodnicy pojechali do Chin. 14-dniową kwarantannę przeszli, no i grają właśnie ze studia. Oczywiście bez publiczności, szkoda, bo w Chinach mam wrażenie, że te stadiony byłyby wypełnione po brzegi, ale nadal bym tutaj powiedział, że mimo wszystko League of Legends aktualnie jest najpopularniejsze, szczególnie w Polsce, ostatnio na popularności zyskało, ze względu na to, że mamy super, super rock, Tak, można by go określić złotym rokiem polskiego League of Legends. Mamy czterech polskich zawodników na mistrzostwach świata, rekordowa liczba. Mamy także zwycięzców EU Masters, to jest taki turniej, który moglibyśmy porównać powiedzmy do Ligi Europy. czyli nie jest to jeszcze Liga Mistrzów nie jest to najwyższa półka, ale właśnie z każdej regionalnej ligi, czyli naszej ultraligi, nomenklaturze powiedzmy odpowiednik ekstraklasy Pojechały trzy drużyny i jedna z nich zwyciężyła wszystko. Tam bodajże 150 tysięcy euro było do wygrania, nie? No i oczywiście Splendor, Chwała i także ten pierwszy historyczny tytuł dla Polaków. Więc mieliśmy super wyniki oglądalności, bardzo dużo osób się zainteresowało. Teraz na Mistrzostwach Świata tak samo. Jest tak zwana faza play-in, czyli nie są to baraże, ale to jest jeszcze taka wczesna faza, po której dowiadujesz się, jakie zespoły dołączą do tych najlepszych. Też o godzinie 8 rano... Na samym internecie po 30 tysięcy osób nas ogląda. Ja byłem, wiesz, zdziwiony, bo ja jestem komentatorem, ja mam problem wstać na ósmą rano, a 30 tysięcy osób siedzi i ogląda, jak tutaj drużyny z Japonii z drużyną z Australii się biją, tak? My nie mamy nic związanego z tymi zespołami, ale ludzie jednak gdzieś to ziarno, no właśnie zasialiśmy i bardzo jest mi miło z tego powodu, że tak wiele osób to ogląda. Strasznie się rozwinąłem, nawet już zapomniałem jakie (gry) pytanie mi podałeś, nie? Lubię gadać, lubię gadać, słychać to. To dobrze, zaraz zapytam cię o to, skąd ta popularność
1: i dlaczego ludzie tak bardzo wsiąkają w ten świat esportowy, no i dlaczego to League of Legends jest takim, no właśnie, co Riot Games robi dobrze, żeby nie stracić na swojej popularności, ale o tym wszystkim za chwilę.
0: Noob, geek, player. Tryhard? Nieważne. Tutorial jest dla każdego gracza.
1: Tomasz Filipiuk, cały czas w studiu Radio Campus, cały czas jesteśmy w tutorialu, cały czas rozmawiamy o świadku eSportowym. no i poruszyliśmy temat e, Lola, który no, lata swoje już ma. Mm-hmm. 10 lat w e, poprzednim
0: roku to była ta mm, okrągła rocznica.
1: Jak to jest możliwe, że ta gra cały czas cieszy się tak dużą popularnością, która ja mam wrażenie, że cały czas rośnie,
0: a nie maleje. A gra cały czas ewoluuje. To nie jest system rozgrywki, który nie zmienił się na przestrzeni ostatnich 10 lat. Co dwa tygodnie średnio wychodzą aktualizacje, cały czas są dorzucane nowe, czy to czempiony, czyli bohaterowie, którymi możemy sterować, czy to nowe skórki, czyli jakby takie przebrania dla naszych postaci. No i do tego gra jest darmowa. Znaczy, no darmowa, nie do końca. Jak chcesz fajnie wyglądać, to pewnie wydasz te pieniądze na skórki. Ja już nawet nie chcę liczyć, ile pieniędzy gdzieś tam w przyszłości wydałem na Lola, ale A przede wszystkim to jest gra wydaje mi się, że przyjazna dla nowych zawodników, dla nowych um, nowych właśnie osób, które chcą się tym zainteresować, ale też przede wszystkim gra, która utrzymuje uwagę stałych graczy. Ja zacząłem w trzecim sezonie, czyli 7 lat temu i średnio na sezon, sądzę, że z 800 do 1000 gier, to jest na przestrzeni roku, więc powiedzmy, że średnio 3 gry dziennie. No dobra, może przesadziłem. Teraz ostatnio nie aż tak dużo, ale wiecie, to jest niezła perspektywa. W każdym razie... A możesz zagrać sam w rankingu i zobaczyć, że hej, jestem dobry, nagle wbijam do topowych 10% graczy na całym serwerze. Albo hej, nie mam co robić z kolegami w piątek wieczorem, nie jestem studentem, nie idę tutaj na imprezę, nie? Więc może zagramy akurat w LOLa. No i do tego bardzo dużo fajnych osobowości, influencerów, którzy którzy są niezwykle charyzmatyczni. Możesz ich oglądać na Twitchu, na YouTubie, czy czy nawet gdzieś z nimi czasem może zagrać. Też wspominaliśmy o e-sporcie. Mam wrażenie, że dla wielu zawodników, dla wielu takich graczy. Nawet niedzielnych to jest ważna część League of Legends, ponieważ jest masa ludzi, która ogląda eSport nie dlatego, że hej, to jest legendarny zawodnik na na miarę Cristiano Ronaldo, tylko hej, ten gościu jest dobry, ja też chcę być dobry, zobaczę jak on gra, i może dzięki temu się polepsze. Jest masa takich osób, która przychodzi na transmisję, i też my, jako komentatorzy, możemy im serwować trochę właśnie tutaj. O, on zagrał w taki sposób, wykorzystał takiej umiejętności, taki czar. No i wtedy ten gościu będzie jednak, ta osoba będzie mm, związana z League of Legends na dłużej. Um, a szczerze mówiąc, no, wydaje mi się, że każdy spróbuje League of Legends i znajdzie coś dla siebie, bo jest po prostu tak wszechstronną grą, um, że trudno podać jeden powód, dla którego jest tak popularna.
1: Niesamowite jest to, że wy na tyle znacie metę tej gry i na tyle wiecie co się w niej dzieje, że ja łapałem się na tym, że oglądając kilka transmisji z meczów Ultraligi spotykałem się z tym, że wy doskonale wiecie co dany zawodnik powinien w tym momencie zrobić. To też jest dosyć ciekawa rzecz, że wy... Czasem potraficie rzucić, nie chciałbym się wdawać tu w nomenklaturę, która może będzie niezrozumiała, ale no nie wiem, że tam w siódmej minucie dany zawodnik z danej linii powinien zrobić to i to, po czym dzieje się to 15 sekund później na ekranie naszych telewizorów.
0: No kiedy już, wiesz, skomentujesz, obejrzysz, sam zagrasz setki, jeżeli nie tysiące razy, to pojawiają się pewne schematy do tego... No nie oszukujmy się, nie chcę tutaj Wchodzić na jakieś grząskie tematy, że piłka nożna Się nie zmienia, bo z pewnością Gdzieś tam są jakieś zmiany Strategii, ustawienia i tak dalej Ja jakimś wielkim ekspertem od piłki nożnej nie jestem Chociaż grałem przez całe życie To w League of Legends, tak jak powiedziałem, co dwa tygodnie Wychodzi nowa aktualizacja Czempionów jest ponad 150 A ogólnie elementów, na które musisz zwrócić podczas rozgrywki Uwagę, to co wyświetla się Na twoim ekranie jest chyba 20 razy więcej Niż w piłce nożnej, więc w piłce nożnej Obserwujemy jaki jest wynik która jest minuta, potencjalnie jakieś przerwy, jakieś żółte kartki w League of Legends masz złoto eliminację, czas rozgrywki, kiedy ktoś się odradza, przedmioty eliminacje, Masak- masakrycznie dużo jest informacji, które musisz przyswoić więc my, żeby być cały czas na czasie to praktycznie żyjemy tą grą No ja gdzieś tam nie będę oszukiwał Każdy w mniejszym, większym stopniu się przygotowuje Ale też mamy spotkania wspólne Też oglądamy analizy innych ekspertów Innych komentatorów Ogólnie, żeby być in touch z League of Legends Musisz cały czas, cały czas przyswalić te informacje Bo jeżeli pojechałbyś na dwumiesięczne wakacje To, no uwierz mi Byłbyś dużo w plecy Tak W League of Legends, czy w esporcie ogólnie taki okres jak jeden miesiąc, sądzę, że na piłkę nożną moglibyśmy przełożyć, nie wiem, trzy, może nawet pół roku, zdecydowanie częściej zawodnicy się zmieniają, zdecydowanie częściej ta meta, czyli to, co aktualnie jest najlepszą daną strategią, um, no jak się przygotowujemy, no Dużo czasu na to poświęcamy, no nie będę ukrywał, jeżeli chcesz być dobrym graczem, komentatorem, ekspertem, dziennikarzem, no to musisz w tym siedzieć, musisz być pasjonatem, bo inaczej, inaczej może cię to znudzić, inaczej możesz się wypalić, a jeżeli tym żyjesz, jeżeli to jest element twojego życia, który cały czas gdzieś ci tam towarzyszy, no to będziesz po prostu z tego zadowolony, to będzie przede wszystkim sprawiał ci frajdę, odkrywanie nowych rzeczy, uczenie się tutaj, czy przyswajanie nowych informacji, więc trzeba na to dużo czasu poświęcić, no ale też trzeba to robić z głową, tak? Jeżeli masz źródło informacji, z których możesz to szybciej, lepiej, bardziej jakościowo przyswoić, no to się na to decydujesz. Jeżeli ja pracuję, czy tam ja komentuję z najlepszą ekipą w kraju, no to znacznie łatwiej jest mi się zapytać Tomka czy czy Mikołaja. I dlaczego ten zawodnik zrobił to, niż samemu siedzieć 30 minut nad powtórką i się zastanawiać główkować, jak do tego doszło. Więc to jest super w naszej ekipie, że każdy ma tą swoją małą specjalizację, ale także ogólnodostępną wiedzę dla innych, którą możemy się dzielić, dzięki czemu tak, tak łatwo nam to przychodzi.
1: No dobrze, Tomku, ale nie tylko League of Legends. No dobrze, Tomku, powiedz mi, bo ty nie żyjesz tylko i wyłącznie League of Legends, ale masz też inne gry,
0: którymi którymi żyjesz. Och, i to jest, to jest prawda. Jakoś gdzieś tak dużo osób mi mówi, że mam talent do, do wielu rzeczy I, i ja zawsze też byłem osobą, która lubi, l- lubi rywalizować, więc jak na początku rozmowy zaczynałeś gdzieś tam, był gracz, no to rzeczywiście ja nadal nawet utrzymuję się na wysokim poziomie. Jeżeli mielibyśmy to porównać, e, czy tam dać jakąś perspektywę, jak e, na serwerze europejskim, zakładając, że jest 100 tysięcy osób, no to ja jestem powiedzmy w tej pierwszej setce. To nadal nie sprawia, że jestem jakimś dobrym graczem, ale, ale od 99% aktywnych użytkowników będę lepszy i i, I też tak jest w przypadku innych gier. Jestem mega... Uwielbiam rywalizację, jestem mega competitive osobą. No i w przypadku innych gier też tak się stało. Hej, wychodzi nowy tytuł Riot Games, Valorant. To strzelanka, zupełnie co innego niż League of Legends. Ale Tomkowi się podoba, Tomek lubi rywalizować, Tomek lubi być lepszy. A więc tak samo wyszło w przypadku Rainbowa, w przypadku Valoranta. Jeszcze gdzieś tam kiedyś um, kręciłem się wokół FIFO oraz Counter Strike'a, ale na dłużej się nie zatrzymałem. Ale tak, masz rację. Aktualnie Zajmuje się trzema tytułami e-sportowymi i muszę ci przyznać, że już na pewnym etapie um, zajmowania się właśnie tak, e, tak szeroką dziedziną jest du- dużo śmiesznych sytuacji, które przez to wynikają. Wiesz, w League of Legends masz drużynę, która nazywa się Massive, która zresztą niedawno temu grała w Mistrzostwach Świata. W Rainballe masz drużynę, która nazywa się, nazywa się Sup- Supre- Supremacy. I teraz przychodzisz na komentarz League of Legends I nagle zaczynasz mylić drużyny Nagle, wiesz, zakodował ci się to tak w mózgu Że zamiast powiedzieć Legia Warszawa Powiesz, nie wiem, górnik zawrze, więc Na szczęście w Polsce nie masz takiego Dużego przywiązania do supermasy, Czy Supremacy, więc gdzieś tam Nie zarobię na, na niechęć od fanów jednego czy drugiego zespołu No ale, ale to wynika I tak jak samo ogarnięcie League of Legends Bywa problematyczne No to jeszcze dołoż do tego inne tytuły Na których się skupiam, no to jest naprawdę duża dawka informacji do przyswojenia, aczkolwiek no, wyjściowym tytułem będzie Rain- League of Legends, bo z nim jestem na co dzień, obcuję najczęściej.
1: No tak, ale Rainbow też ma bardzo duży fanbase w tym momencie. Też ta gra cały czas ewoluuje, cały czas te turnieje, które Ubisoft stara się robić, mhm. też są na dosyć wysokim poziomie. A jak sprawa wygląda z Valorantem? Bo ja tu jakiś czas temu w tym studiu rozmawiałem z Sawikiem o propos Valoranta, jak on tylko się pojawił i on wróżył sukcesy temu tytułowi.
0: A Valorant jest jeszcze w powijakach i um, żeby tylko dać kontekst, w League of Legends przez pierwsze kilka lat mieliśmy turnieje, mieliśmy możliwość ogólnodostępną stworzenia jakiegoś turnieju, chociażby ze względu na to na mieliśmy turnieje, potem pojawiła się franczyza, um, chyba w NBA też jest franczyza, chodzi o to, że masz 10 zespołów, które... Um, które osiągają miejsce w Lidze ze względu na kupno slota tak? Mamy 10 organizacji, czyli powiedzmy 10 klubów piłkarskich No to tutaj mamy 10 organizacji no i te organizacje dobierają sobie skład, więc nie masz otwartych kwalifikacji do takiego turnieju, czy do takiej ligi. Tak to wygląda w League of Legends. W Valorancie możliwe, że będzie to też tak wyglądało, ale za jakiś czas. Na razie jest to wolna Amerykanka. Kto chce zrobić turniej, robi turniej. Jeżeli chcesz dostać wsparcie Riotu, dobrze by było, jakbyś był ich, no nie wiem, partnerem biznesowym. A jeśli nie, no to po prostu robisz turniej i sam dokładasz kasę na jakąś nagrodę pieniężną dalej. A Więc to wszystko jeszcze startuje. Przede wszystkim w Ameryce duży wybuch, duża popularność, wielkie nagrody, ale w Ameryce mają pieniądze na esport. Nie wiem z jakiego powodu, ale naprawdę tam są wielomilionowe kontrakty, um, nagrody rzędu jakichś 50-100 tysięcy mm, dolarów. W Europie jeszcze aż tak mocno tego nie odczuwamy, a, no ale też na skalę europejską mieliśmy Ignition Series, czyli serię turniejów organizowanych właśnie przez Riot Games, a, w których zwyciężała drużyna G2 Esport. Oni ogólnie nieźli są w esport, jeżeli chodzi o Europę, i tam też mamy jak zawodnika Patitka, więc w jakimś stopniu to pewnie popularność zwiększyło Valoranta w Polsce, a oprócz tego mamy lokalne inicjatywy, a gdzieś tam organizacje robią swoje puchary, gdzieś tam właśnie domy mediowe. Czy nawet my mieliśmy Valorant Invitational, które gdzieś tam miałem okazję poprowadzić i było bardzo fajnie, bo mieliśmy influencerów, mieliśmy profesjonalistów, no ale to też jest jeszcze wczesny etap sceny i dopiero formują się drużyny, formują się zawodnicy. Jest wielu nowych zawodników, którzy może nie zaczęli od Valoranta, ale nigdzie nigdzie indziej się jeszcze nie Pokazywali. Mamy zawodników takich, którzy gdzieś tam przechodzą na przykład z Counter Strike'a czy z Fortnite'a czy z, z PUBG, więc jest bardzo wiele tytułów i jest takie mm, spotkanie pokoleniowe, to jest bardzo ciekawe, zobaczyć mieszankę zawodników bardziej doświadczonych, młodszych, którzy już coś prze, przeszli, którzy już mają karierę, a którym może nie wyszło, a teraz mają nowy start, więc Valorant jeszcze się rozwija. Ale z tego, co wiem, też w Azji jest bardzo popularny. Bo Counter Strike jest zbyt hardkorowy na Azji. Oni nie lubią takich tematów um, bardzo realistycznych, nie? A w Walorancie no tutaj ktoś ci podskoczy, ktoś rzuci jakiś granat, ktoś jakąś rakietę wypuści. A taki bardziej cukierkowe. I to też na rynek azjatycki jest wydaje mi się trochę nastawione, no ale nie możemy Riotu za to rozliczać. No w końcu to musi być dobry model biznesowy. I oni tworzą grę, żeby na nią zarobić, a niekoniecznie żeby zrobić z niej esport. To jest dopiero narzędzie marketingowe swoją drogą bardzo bardzo drogie, um, no ale to też jest dziedzina, która ujęła wielu fanów za serce, no, takich jak ja, no i się, się w niej spełniam. Nigdy bym nie pomyślał, że, że skończę we sporcie, mając te, nie wiem, 10-15 lat, kiedy statu graliśmy na dual screenie w jakąś Fifę czy, czy, czy Call of Duty.
1: No tak, a mama mówiła zawsze, żeby wyjść na zewnątrz, no, nie siedzieć przed kątem. Nadal mówi.
0: <laughs> tak, nadal mówi. <laughs> e, wiesz to bardzo żałuję, że teraz jest pandemia, nie mamy jakiegoś turnieju, na który mógłbym właśnie zaprosić moją rodzinę. Może by e, mama poczuła. Znaczy, naturalnie rodzice mnie wspierały i za to im bardzo dziękuję. I też coraz częściej widzę rodziców wspierających swoje dzieci, bo masę słyszałem historii na zasadzie no, grałem na komputerze, potem moi rodzice przychodzili, więc widziałem, o której oni przychodzą. Wyciągałem z lodówki zimny kawałek e, tam, nie wiem, jakiegoś mięsa na komputer stawiałem, żeby on nie był gorący. Nieironicznie takie były historie. Ja też pamiętam jak się specjalnie włączało gdzieś tam telewizor z tyłu, żeby nawet nie było pokazane, że był odpalony. No ale to są stare dobre czasy. A teraz bardziej wyrozumiali są nasi rodzice.
1: No tak i teraz już jednak pojawia się
0: to pokolenie, których rodzice już kumają, o co chodzi. Nie? To, tak, to ja jestem nie ciekawy, co będzie w momencie, w którym my będziemy tym po- pokoleniem, które jest już rodzicami. Jak, jak wtedy, Co wtedy będzie takim <grym> esportem, czy gamingiem, na które my nie będziemy się zgadzać? No słuchaj, co? Nie no, nie będzie, no, my, ja chyba nie. Ale też mi się jeszcze nie spieszy, ja na razie się, wiesz, cieszę z tego esportu, więc co najbliżej, za 20 lat się znowu spotkamy, pogadamy, co nasze dzieci tutaj, wiesz.
1: My żeśmy z naszymi ojcami oglądali, Mistrzostwa Świata w piłkę kopaną, a my będziemy oglądać Mistrzostwa Świata w, no właśnie, w LOLa, w w, w CS-a. No tak, na dobrą sprawę, ja też zawsze powtarzam, że Jak ktoś chce, to na pewno znajdzie tytuł dla siebie, jeżeli miał cokolwiek wspólnego z grami komputerowymi, a nawet jeśli nie, to umówmy się, no może League of Legends nie jest najlepszym przykładem, bo ciężko jest usiąść do transmisji LOLa, nie wiedząc kompletnie nic o, o tym tytule, no ale chociażby Valorant, no to już jest tytuł, który spokojnie
0: jesteś w stanie oglądać i... To prawda nawet nie odpalając gry na trzy minuty, nie? Strzelanki nie są zbyt skomplikowane, a w League of Legends mamy ten dylemat. Jak podejść zarówno do tych najbardziej zaawansowanych widzów, tych widzów niedzielnych i tych kompletnie nowych, bo jednak w telewizji często ktoś po prostu skacze po kanałach i jak wejdzie na transmisji Lola i usłyszy, jak ja mówię, o, teraz Baron aktywowany na bocznej alei, będzie speed push gramy mapa, no to on się łapie za głowę i myśli w jakim języku mówię, tak? A jeżeli bym to powiedział na zasadzie, um, no drużyna czerwona podchodzi pod obiekt neutralny, jakim jest smog, zapewniają takie i takie bonusy, więc to jest dla nich ważny, ważny krok, żeby zbliżyć się do zwycięstwa, no to powiedzmy, że byłby bardziej zainteresowany i naprawdę trudno dotrzeć do wszystkich widzów i wiesz, jeżeli będziesz stosował bardziej takie oczywiste, wręcz dla laika określenia, reszta widowni może nie być zadowolona Ale wy to też często robicie, w sensie to się się zdarza, że
1: mówicie językiem, który, ale ja, ja na przykład nie wiem tylko, czy to jest związane z tym, że ja po prostu no, trochę siedzę w mediach i wiem, dlaczego wy to robicie, ale też czasem zastanawiam się, wiesz, co z tym odbiorcą takim uber hardkorowym, nie? Który nawet cię zna, wie, że ty grasz, wie, że znasz tą grę od środka i ty mu mówisz
0: właśnie jakimś takim, wiesz, okrętną drogą, nie? Ach, to jest, to jest naprawdę trudne do rozwikłania. Wydaje mi się, że jeżeli udowodnisz mu na tych dodatkowych kanałach komunikacji, takich jak social media, czy jakieś filmiki, że posiadasz tą wiedzę, to jest w stanie przymknąć na to oko, tak? I zorientować się okej, okay, teraz Maguire mówi do tych widzów, którzy mogą się pojawić pierwszy, drugi, trzeci raz na transmisji, niekoniecznie do mnie. Więc, no i do tego my też w jakimś stopniu tworzymy własną personę, własną osobowość na pra- transmisjach prywatnych, czy właśnie na takich rozmowach z tobą, czy jakichś felietonach. Jest naprawdę masa, masa źródeł, z których można się dowiedzieć informacji o nas, o grze, o zawodnikach, o, o tym, co robimy, o tym, jak wygląda sport w Polsce, na świecie, w Europie. Więc jeżeli ktoś chce, to z pewnością znajdzie, bo to jest informacja to są, um, wiesz, serwisy ogólnodostępne i ogólnie my zachęcamy do tego, no bo nam zależy na tym, żeby zarazić jak największą ilość osób tą pasją i e, tym zacięciem do gier komputerowych. Spotykasz się z tym, że piszą do ciebie ludzie w social mediach z prośbą o, no właśnie, wytłumaczenie, poradę? Um, o wytłumaczenie, poradę raczej nie. Um, często pytają się na zasadzie, o jakie masz przewidania względem tego spotkania, o dlaczego to się stało, a chociaż... No, tu w sumie trochę odpowiadam na Twoje planie. No to jednak zdarza się, że napiszą. A nie jest to jakieś takie bardzo częste, ale, ale gdzieś jest urocze i, i zawsze mogę gdzieś tam pośpieszyć na pomoc swoją opinią.
1: Mam wrażenie, że w przypadku gier esportowych i tych um, gier komputerowych, które obserwuje bardzo duża grupa ludzi, to jest właśnie ta różnica, którą ja zauważam między komentatorami esportowymi a komentatorami zwykłego sportu. Nie wiem, czy, czy to podtrzymasz. Że wy już nie ma, Wiesz, ciężko jest powiedzieć, nie wiem, Mateuszowi Borkowi, Podczas, no dobra, może Borkowi nie, ale no nie wiem, komentatorom z TVP, dobra, pan Borek teraz jest w TVP, wszystko to jest strasznie skomplikowane, ale wiesz, oni raczej nie dają swoich typów, nie? Jeszcze kiedyś, kilka lat temu było tak, że komentator sportowy, ten klasyczny, on rzucał, wiesz, statystykami, ale nigdy nie powiedział, ja stawiam na tą drużynę, nie? A wy zupełnie robicie czasem coś innego, bo wy potraficie kłócić się między sobą o to, która drużyna wygra, która ma lepszy skład, która lepiej dobrała bohaterów, wyciągacie też masę statystyk z ich poprzednich gier I, i to jest też fajne, że wy potraficie się przed samym meczem sami ze sobą kłócić o to jakby, kto ma większe szanse, kto lepiej zagra. Nie? Tam, mm, Lewandowski, f- kontuzjowany dwa tygodnie temu, to pewno nie wygramy,
0: nie? A, zgodzę się z tobą tutaj, a, ze względu na to, że po raz kolejny to jest dylemat, czy trudny temat. Wiele osób nam zarzuca, że nie jesteśmy obiektywni, nie? A, że tam, o, ty bardziej lubisz ten zespół, a ty bardziej ten zespół, a ty tego zawodnika, a ty podkreślasz wagę tego. Ale jak ja mam być szczery, to tylko dodaję pikanterii do do transmisji, tak? Będzie masa osób, która przyjdzie ponieważ sympatyzuje z różną, którą ja lubię i będą chcieli usłyszeć jak o, Fnatic wygrało tyle i tyle tytułów, bla 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 bla, a przyjdzie masa osób, która nie znosi Fnatic i będzie tylko czekała na moją reakcję, jak to Fnatic przegrywa po raz dziesiąty z ich ukochanym klubem i ja wiem, że wtedy się spotkam z nieprzychylnymi uwagami są ludzie, którzy kompletnie nie mają taktu, a są ludzie, którzy po prostu chcą wejść i wbić ci szpilę, żeby cię to zabolało więc w tej branży potrzebujesz tej grubej skóry, którą na szczęście ja już gdzieś wykształciłem i to z pewnością jest pomocne, ale to ogólnie, wiesz, jeżeli z jakąkolwiek popularnością, rozpoznawalnością będziesz się spotykał, to znajdzie się taka rzesza osób. Ale wracając do tematu, ja jestem jak najbardziej za tym, żeby właśnie dodawać tej pikanterii, żeby dodawać tej, tych elementów do transmisji, ponieważ komentatorzy mogą w taki sposób właśnie zachęcić ludzi, wytworzyć dialog, a może nawet gdzieś challenge'ować, jeżeli ktoś się nie zgadza z naszych widzów, uruchomiliśmy hasztagi do naszych transmisji, tak? Teraz World C 2020 Ja powiem, że G2 wygra Mistrzostwa Świata, a ktoś napisze, nie, przecież Chiny wygrały ostatnie dwa Mistrzostwa Świata. Co ty w ogóle gadasz za głupoty? No i wtedy wywiązuje się dialog, tylko żeby też zachować k- jakąś e, kulturę podczas tego wszystkiego. Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby a, trochę to podkręcić, banterować się, a, czyli mm, gdzieś tam czy muszę tu maszyć banter? Chyba nie. Okej, okay, banterować, czyli takie pikantniejsze odzywki do siebie, ale wszystko w granicach. I no tak jak powiedziałeś, suche statystyki to dla mnie nie jest interesujące, bo też statystyki, to nie jest tak, że ja powiem, ta postać wygrała 10 na 10 meczy. Teraz jest wybrana. No to co, wygrywa 11, bo tak mówią statystyki. Nie, tylko okej, okay, ta postać jest bardzo skuteczna w tym turnieju. Dlaczego? Z jakiego powodu? Który zawodnik ją dobrze wykorzystuje? Jak można odpowiedzieć na to zagranie? I to są wszystkie te tematy, które przed chwilą gdzieś tam powiedziałeś. Ja mogę się skupić na własnej perspektywie? Współkomentator powie, ja się nie zgadzam. Dlaczego? Bo ten zawodnik moim zdaniem jest lepszy. Dlatego, dlatego A, B, C i D. Wszystko podaje. Więc uh, wydaje mi się, że to jest fajna dynamika, którą gdzieś tam zachowujemy. No i przede wszystkim też pokazuje... Uh, uwydatnia nasz status eksperta, bo to też jest bardzo ważne, żeby sobie wyrobić taką pozycję autorytetu wśród społeczności, którą potem można wykorzystywać w nieodpowiedni sposób, bo możesz powiedzieć kompletną głupotę, ludzie ci uwierzą, ale na samym początku to jest bardzo ważne, żeby właśnie gdzieś się wychodzić z własnymi myślami, które będziesz sprawdzał, challenge'owo ze swoimi współkomentatorami, czy społecznością.
1: Jeżeli kiedykolwiek marzyliście o tym, żeby posłuchać komentarza sportowego, no na przykład dwóch fanów którzy siedzą i komentują mecz Legia Wisła, Kraków i jeden jest za jedną drużyną, a drugi jest za drugą. To takie rzeczy tylko i wyłącznie we sporcie. <grystanie> tak,
0: tylko to leci do telewizji i my jednak,
1: wiesz... Nie, no wiadomo, wszystko z zachowaniem dobrego taktu i dobrego powiedzmy, smaku. Powiedzmy. Nie? Ale potraficie raz, czy raz na jakiś czas się przepychać między Oj, sobą tak, studiów. Oj sobie super nosa. Randzkie.
0: To jest super, ja uwielbiam. W sensie uwielbiam. Zazwyczaj ja jestem po tej drugiej stronie barykady, gdzie to przegrywa moja ulubiona drużyna. Ale jak już wreszcie raz się uda, no to chłopakom nie szczędzę. <grystanie> Można można kilka słów powiedzieć. Słuchaj, co przed Tobą w najbliższych tygodniach? Czy są,
1: są plany komentatorskie,
0: gdzie Cię można zobaczyć? A Aktualnie Mistrzostwa Świata, najbardziej prestiżowy turniej w roku i mam okazję go komentować, więc e, zapraszamy ze względu na to, że w tym roku także są całkiem fajne godziny, gdzieś tam w tych porannych 10-12, więc nawet jak jesteście na uczelni czy w szkole, co wiecie, telefon do piórnika. Może akurat nas nie usłyszycie, bo trzeba prze, prze, przepuścić słuchawkę, chyba, że teraz wiesz, bezprzewodowych. Ja, ja nie miałem, ja miałem większe problemy Ota. w gimnazjum. Musiałem rzeczywiście Długie przez... Włosy, wiesz. Tak. Ja, ja zakładałem kaptur, słuchaj, przeciągałem sobie e, rękawem słuchawkę, na jednej ręce się tak opierałem, no i właśnie w piórniku telefon. No, to były takie czasy, a właśnie bardzo mi zależało na tym, żeby oglądać. No, oprócz tego oczywiście powtórki, no ale głównie Mistrzostwa Świata, a potem w sezonie, czyli po tym, jak kończą się Mistrzostwa Świata, będzie kilka niespodzianek, więc też, też czekajcie, obserwujcie nasze kanały społecznościowe, na których będą wszelkie informacje. No i naturalnie Rainbow czy, czy Valorant, jeżeli ktoś jest fanem tych gier, to z pewnością mnie usłyszy przy nich. Tomasz Filipiuk,
1: komentator między innymi Polsat Games był moim gościem w tutorialu. Wielkie dzięki. Wielkie dzięki za zaproszenie.
0: Tutorial. Audycja dla graczy.